0: Hallo und herzlich Willkommen zu die Teilzeitspieße.
1: Hallo und herzlich Willkommen.
0: Ähm, nervt mich.
1: (lacht) Finde ich gut, so starten wir.
0: Nervt mich. Wir, war wir haben den Podcast
1: Dienstag verpasst. Wir haben den Podcast
0: Dienstag verpasst, weil wir bis Montag im Urlaub waren. Jetzt warte mal. Ich hab, war Gassi und dann habe ich gesagt, überleg dir ein Podcast-Thema und du hast dir nichts überlegt. Weil der Schnüffi mag am liebsten die Folgen, wo wir einfach drauf losladen. Das stimmt nicht,
1: dass ich die am liebsten mag.
0: Du sagst, die werden am besten, aber das stimmt nicht. Ich mag lieber mit Konzept. Das ja, unterscheidet uns.
1: Das unterscheidet uns grundsätzlich im Leben. Ja. Oder?
0: Ja. Du, du, ja, das unterscheidet Oder? uns grundsätzlich im Leben, ja.
1: Du magst lieber mit Konzept und ich ohne. Ja. Fängt im Bett an, hört beim Podcast Och, auf. Ach, bitte. Das finde jetzt wieder eklig. siehst du wenn man so starten.
0: Heute ist wunderschönes Wetter. Ich finde es gerade richtig geil, hier zu sitzen und die Sonne scheint hier rein und der Ramos findet es auch richtig geil. Der liegt hier neben mir auf der Seite. Und, und es
1: fliegen nur ganz viele Flusen hier rum, weil wir einen Hüller haben. Was? <lacht> Das ist doch immer so dein Standard mit diesen Fusseln.
0: Das sind weniger, aber eine Luftreinigung wäre trotzdem mal wieder nicht schlecht, das stimmt.
1: stelle das Ding gleich mal ins Essen. Das sieht Zimmer. man
0: nämlich immer dann, wenn die äh, Sonne durchs Fenster scheint.
1: Ja. Und äh, wenn man hinter uns guckt, wäre auch mal wieder eine Fensterreinigung Ja, angebracht. die wäre wirklich
0: angebracht, <anbringt>, das stimmt. <lacht> <lacht> um, Wie auch immer. Ja.
1: Äh, ja. Was? Über was sprechen wir? Weiß ich hatte nicht. heute einen Termin, aber der ist, den findest du extrem <lacht> langweilig. Ich kann es ganz basic halten, weil ich finde es grundsätzlich, äh, grundsätzlich wirklich relativ interessant. Und Also man kann es interessant machen, man kann es aber auch wirklich sehr langweilig Kann ich nochmal
0: kurz am PC so lang? <lacht> oh, das ist gemein von
1: dir. Jetzt raten wir um was es geht. Es geht nicht um Fahrräder. Es geht
0: um Photovoltaik.
1: <lacht> Photovoltaik vor allem. <lacht> ein speziellen Teig, der aus Fotos besteht. Nee,
0: ey, wirklich.
1: Nicht nur wie. Guck mal. Ich finde, das ist eine Grundsatzfrage. Also. Wir überlegen gerade, ähm, ob wir auf unser Dach äh, eine Solaranlage bauen sollen. Weil ich finde es irgendwie, also wir haben ein großes Haus und wir haben entsprechend auch einen relativ hohen Stromverbrauch, aber ähm, wir haben ganz normal konventionellen Strom momentan. Und deswegen habe ich halt mich jetzt viel damit beschäftigt, Ähm, ob es nicht sinnvoll wäre, eine Solaranlage aufs Dach zu bauen. Das Problem ist, wir haben sehr, sehr viele Bäume und wir wohnen am Hang. Und dementsprechend ist es nicht ganz optimal für Sonneneinstrahlung auf unserem Dach. Das ist aber alles erstmal egal. Grundsatz ist doch, äh, zwei Sachen. Also in Deutschland gibt es immer noch viele Häuser, die keine Solaranlage auf dem Dach haben. Was finde ich vollkommen... Also, das ist doch alles verschenkt. Verschenkter Platz. Wir sprechen über Sachen, keine Ahnung, wie äh, äh, was weiß ich, Atomkraftwerke und irgendwelche Kohlekraftwerke zur Stromgewinnung. äh, Dass das umweltschädlich ist, keine Frage, das sind sie. Und gleichzeitig ähm, ist die. Ja, wird es nicht gefördert, dass die, oder nicht mehr gefördert, muss man sagen, dass jeder Mensch sich, wenn er ein, ein Dach hat, äh dort eine, eine, eine Solaranlage drauf machen kann. Das finde ich nicht gut. Kannst du dazu auch mal was sagen?
0: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich warte, bis es vorbei ist.
1: Das ist gemein.
0: Nee, mach weiter.
1: Nee, das, ist doch, das ist doch ein Dialog, das ist doch kein Monolog.
0: Ja doch, gerade schon. Ja, deswegen möchte ich ja mit dir sprechen.
1: Wie siehst du das? Da hast du da wieder keine Einstellung. Du hast mir nicht mal zugehört. Na,
0: natürlich habe ich dir zugehört. Ich, natürlich teile ich diese Einstellung. Aber was bringt mich mich da darüber jetzt aufzuregen? Es geht nicht
1: darüber, sich aufzuregen. Es geht, das ist ein Status Quo. Also das ist momentan so. Außerdem ist es
0: so. Ich muss dringend Pampas Gras bestellen.
1: Wow. Außerdem ist es so. Deine Eltern zum Beispiel haben, glaube ich, vor... Wann haben die ihr, ihre, ihr Zeug aufs Dach gemacht?
0: Gab's es dich da schon oder noch nicht?
1: Da gab's mich noch nicht. Also Nein. länger als zehn Jahre.
0: Wahrscheinlich so 15 Jahre.
1: Ja, und damals hat man richtig viel Förderung bekommen zum einen und vor allem hat man einen richtig krassen Preis bekommen für den Strom, den man einspeist ins äh, Stromnetz, ins Öffentliche. Bedeutet, es war viel attraktiver, sich eine Solaranlage aufs Dach zu machen und dementsprechend auch seinen Beitrag zur Umwelt, zu, äh, zum Umweltschutz zu bringen.
0: Dafür haben wir ultra krass unsere Pelletheizung gefördert bekommen. Ja. Und... Die, diesen Anschluss für Elektroauto in der Garage. Ja. Das wurde damals halt, wobei well, Elektroauto war da noch kein Thema, aber Pellet wüsste ich jetzt nicht, dass das damals schon gefördert wurde.
1: Das weiß ich jetzt auch nicht. aber da brachten sie halt auch für die Heizung irgendwelche Förderprogramme. Und, äh, aber Wallbox zum Beispiel ist ja auch sowas. Weißt du, die Elektromobilität ist so ein Riesenthema, dass, dass jeder ein Elektroauto fahren soll. Ja, aber ich stelle mir doch kein Elektroauto in die Garage und, äh, Macht, wir haben zwar einen Ökostromanbieter, keine Frage, aber trotzdem ähm, ist es doch absolut sinnlos, dann praktisch den Strom sich einzukaufen und den dann in sein Auto zu pumpen. Da kann ich auch an die Tankstelle fahren. ja Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Angebot bekommen, das ist sehr teuer, es amortisiert sich nach 15 Jahren oder so und ich bin mir echt nicht sicher. Falls irgendjemand diese Folge hört, der selbst Photovoltaik-Experte ist oder einen näheren Bekannten in seinem Umfeld hat, der äh, sich damit gut auskennt. Oder die. Oder die. Dann schreibt mir bitte eine Instagram-Direktnachricht. Ich würde mich sehr gerne mit euch austauschen.
0: Aber bitte dem Schnüffio, nicht mir. Ja. Ähm.
1: Weil ich vertraue dem auch nicht so. Bin Echt? Ich ganz ehrlich? Das Problem ist, wir hatten ich hatte vor circa zwei Monaten schon mal einen da. Der war auch von der Firma. Und der sagte mir: Nee, würde ich hier nicht machen, sind so viele Bäume. Ja, eben. Und jetzt kommt der hierher und sagt: Doch, will auf jeden Fall machen. Weil Grund XY kann man so und so viel und was weiß ich.
0: Ja, aber die verdienen ja da auch Geld damit.
1: Ja, aber warum, warum sagt der eine Nein, obwohl er Geld damit verdient und der andere sagt Ja, obwohl er Geld damit verdient?
0: Weil der eine ehrlich war und der andere nicht?
1: Möglich. Ist auch mein Gedanke. Hm. Hm.
0: Aber wenn er sagt, nach 15 Jahren haben wir das Geld quasi raus, mhm. ähm, dann muss er uns das ja irgendwie belegen können oder so. Und ja, wenn das aber, nicht stimmt, dann... Ja,
1: aber er, 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 seine ganze Berechnung basiert nur auf Schätzungen. Hm. Und das hat er mir auch sehr oft so deutlich gemacht.
0: Schwierig.
1: Ja. Ich war jetzt heute auf jeden Fall schon zweimal auf unserem Dach, ich weiß nicht, ich das gesehen. Ist.
0: Nee. Ich bin
1: da drauf rumgekraxelt, um zu gucken, wo, wo welcher Baum Schatten wirft und wer eventuell. Das muss ich das noch ein paar Mal machen, um den Sonnenverlauf äh, nachzuvollziehen. Ach, ihr merkt.
0: Okay, so. Das ich ist glaub, wieder das so ein Thema. Thema. Und du nennst diesen Podcast auf keinen Fall Energie-Talk oder so, weil dann guckt den nämlich kein Mensch an.
1: Angucken kann den sowieso schon mal niemand. Anhören. Ja. Also. Aber. Es ist schon wieder so ein Thema, da muss ich mich jetzt wieder so arg mit beschäftigen, bis ins kleinste Detail.
0: Ansonsten wäre der doch auch langweilig, Schnuffi. So. <lacht> Morgen kommt
1: mein Fahrrad, das du mir geschenkt hast zum Geburtstag. Dass du
0: mir aus den Rippen geleiert hast quasi.
1: Ich habe gestern schon bei denen angerufen, weil das es so lange dauert. Das ist
0: Ernst, ey. Für nichts anderes setzt du dich so ein, wie für egal. Wir waren gerade <lacht> übrigens im Urlaub. Das war schön. Und wir hatten auch Geburtstag. Und das ist ja übrigens auch der Grund, warum... Alles da Gute zum
1: Geburtstag nachträglich.
0: Ja, danke warum wir äh, einen Tag zu spät dran sind. Wir sind am Montag zurückgekommen. Das war ein schöner Rückflug, oder?
1: Äh,
0: äh. Also generell hasse ich Fliegen. Ich habe keine Flugangst, wobei mir auch immer ein bisschen mulmig ist, aber ich kann mir das das selber... Ja, nee, ich kann mir selber dann auch sagen, ey, Fliegen ist tausendmal sicher als Autofahren und so. Also das geht schon mit Logik. Ich habe keine Flugangst, das ist es nicht. Aber ich habe halt ein... ähm, mir wird recht schnell schlecht bei Dingen, also bei im Gebirge Autofahren, ähm, Schiffschaukel, Kinderkarussell, Achterbahn kann ich fahren, das, das geht, also so lang, also Looping und so finde ich auch nicht so geil. Ja. Als Kind war ich immer, ich bin immer super gerne in Europapark gegangen, bin alles gefahren und dann habe ich immer den ganzen Abend gekotzt, aber ich bin am nächsten Tag trotzdem nochmal hingegangen ist komisch. Ja, aber mir wird halt recht schnell schlecht und beim Fliegen ist es auch so mein allerschlimmster Flug. Nur einen Bürgerreflex
1: hast du irgendwie nicht so. Hä? Nur einen Würge- hast du nicht so. Wie meinst du das? Da musst du nicht kotzen. Bei was? Wenn du Bürger also wenn... Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Also wenn, so- wenn du eine Banane zum Beispiel- Das ist doch nicht dein Ernst. Nein, ich meine nur, wenn du mir jetzt besonders schnell eine Banane isst zum Beispiel.
0: Das hat echt gar mit dem Thema zu tun. Widerlich!
1: Wie kann man nee. denn jetzt von dem auf das schlecht Ja, schließen? das kann ich mich wie, mal. Wie ging's nicht Wie ging es denn nur darum, dass du besonders schnell Bananen essen kannst? Okay. Ohne dass du kotzen Schiffi, musst. Chef,
0: wir jetzt auf. Okay, okay. <lacht> also. Nee, das gibt's doch nicht. Was wollte ich sagen? Also, das, <lacht> dass. Gott du, im
1: selbst, Also, dass dir sehr schnell schlecht wird.
0: Ja, mein schlimmster Flug... Ey, ich muss echt mal darauf klarkommen, was ist da <lacht> eigentlich für ein egelhaftes <lacht> Stück?
1: <lacht>
0: nee, so aus also dem Nichts. Wenn ja, ich gar nichts hat mit, okay. Es ging um sein ja. und du denkst sofort an sowas. Okay, also, der schlimmste... Das hat nichts mit meinem Pimmel zu tun. musst du es jetzt auch noch sagen. <lacht> der schlimmste Flug meines Lebens war, da war ich 17 und bin von Australien zurückgeflogen. Und das Flugzeug wollte... Ich bin alleine geflogen. Und... Es saßen halt fremde Menschen neben mir und das Flugzeug wollte landen und dann hat sich der Pilot, aus welchen Gründen auch immer, die weiß ich nicht, doch nochmal anders überlegt, hat nochmal hochgezogen und ist dann so richtig so wie Loopings, also er hat kein Looping gemacht, aber er ist so wie, weißt er hat
1: echt kein <lacht> Passagiermaschinen, so <lacht> die etwa keine Loopings gemacht hat, das ist aber komisch.
0: Er ist hoch und runter und hoch und die Leute da drin haben so gemacht, wow, wow, woo. so als wären sie in der Achterbahn. Ja. Habe ich auch noch nie erlebt irgendwie.
1: Ah, außer jetzt bei dem Flug, kurz, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
0: Nee, aber warte, ich vergesse uns, was ich sagen wollte, das erzählst ja. du gleich. Und dann habe ich eine Kotztüte komplett voll gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, ihr wisst, es ist ein Flugzeugeng heißt, es sind fremde Menschen neben mir. Also eine komplette Kotztüte, da musste ich meinen Nachbar auch noch fragen, ob ich seine Kotztüte auch noch haben kann. Das war ein schrecklicher Flug. Schrecklich. Und ich war so stolz, weil ich den Hinflug komplett ohne Kotzen überstanden habe und den Rückflug soweit, dann fast auch. Mhm. sind ja zwei Flüge von Australien heim. Mhm. Ja. Und das war der zweitschlimmste, den wir jetzt hatten. Das echt war das zweitschlimmste? Ja, gut. Ich, hatte dann keine, ich bin erstmal nicht mehr viel geflogen seitdem.
1: Ja, ganz selten mal. Thailand und so.
0: Ja, also so vielleicht noch dreimal oder so. Mhm. Und die waren halt okay. Da, das waren halt stinknormale mehr, Flüge. Drei mal, aber ja, ja. Weiß ich nicht.
1: Weiß nicht. Wir waren ja immer mal Lanzarote. Wir waren in Thailand,
0: oder? Sri Lanka, Lanzarote.
1: Patagonien 1000 Patagonien.
0: Geflogen. Vier.
1: Ja, aber das waren ja alles mehr als ein Flug. Ja, gut,
0: okay. Ja, stimmt, dann waren es schon mehr. Ja. Ähm, genau, aber so, das war der Schlimmste. Und dann kam der, halt den wir jetzt hatten. Ja. Der war im Vergleich viel, viel weniger schlimm. Ja. Aber trotzdem.
1: Ja, es war auf jeden Fall, es war ja noch diese, dieser Sturm, der hier war. Mhm. Und dann kam ja nochmal so ein mini und der war halt genau da, als wir in, an dem Morgen kamen. Ich kann es sein, dass dein äh, Helix entzündet ist.
0: Welches hier oben? Ja, das sieht äh, so geschwollen aber aus. Aber eigentlich gar nicht mehr so arg. Nee. Das ist eigentlich schon nicht mehr weh? Nee.
1: Es sah so rot aus. Echt? Vielleicht aber auch nur, weil das Licht so durchscheint durch deine Ohren. Das
0: war jetzt eine ganze Weile, aber eigentlich geht es jetzt wieder. Hm. Ja.
1: Wie auch immer. Ähm, es gab Turbulenzen auf diesem Flug aufgrund dieses Sturms. Und es war echt unangenehm.
0: Also da hatte ich dann tatsächlich, das war dann mehr Flug, es war beides, Flugangst und Übel. Ja. Ähm, ich habe, das habe ich dir schon erzählt, aber ich muss kurz noch mehr erzählen, weil ich es so gestört von mir finde. Ich saß in diesem Flugzeug und es gab so einen richtig krassen Ruck nach unten. Ja,
1: da haben also. wir auch alle so, huh.
0: Und das ist übrigens auch, das ist, ich glaube, ich habe das ähm, herbeigedingt, weil wir sind mit Ryanair geflogen und ich habe eine Abneigung gegen Ryanair. Warum auch? Weil ich warum? weiß ich auch nicht, ich denke, irgendwie die warten ihre Flugzeuge nicht, richtig? Aber wir hatten keine andere Wahl, weil wir haben hier in der Nähe einen sehr kleinen Flughafen der halt super nah ist und der nächste Flughafen wäre Frankfurt und um nach Mallorca zu fliegen, eineinhalb Stunden, wollten wir halt nicht zwei Stunden zu einem Flughafen fahren, nur um mit einer gescheiten Fluglinie fliegen zu können. Also haben wir gesagt, okay, wir Von nehmen dem die,
1: Flughafen, hier fliegt halt nur rein. Wir ja. nehmen
0: halt die Fluglinie Fluglinien, haben es dafür nah, wie auch immer. Das ist, ist für mich, so, also in Ryanair Flugzeug zu steigen, ist für mich irgendwie schwieriger. Weiß ich auch nicht. Das es ist, ist da drin auch einfach echt assi. Dann kommst du da mit ihren <lacht> Ruppellosen ja. und der Schöfi kauft auch noch welche.
1: Das war für eine Kinderhilfe.
0: Ja, als ob.
1: Stein, hat, hat er gesagt. Ja. Und dann gab es ein Angebot, dass man drei, für zum Preis von zwei bekommt. Und dann habe ich für vier Euro mit rosa zwei Ruppellosen gekauft. Und zwar genau in dem Moment, nachdem eine Minute später haben die Turbulenzen eingesetzt und musst fast brechen.
0: Ja, jedenfalls. Wir haben nichts gewonnen übrigens. Ach wirklich. Es gab halt so einen voll den Ruck nach unten. Und dann war mir auf der einen Seite schlecht. Und auf der anderen Seite dachte ich die ganze Zeit, okay, wie wird es wohl für unsere Eltern sein, wenn wir jetzt alle drei, beziehungsweise fast vier, gleichzeitig einfach tot sind. Wir sind einfach weg. Und die erfahren das. Und habe ich mir vorgestellt, wie unsere Eltern reagieren, wenn die erfahren, dass wir alle tot sind. Und dann habe ich überlegt, was die dann wohl für eine Beerdigung für uns veranstalten und so. Komplett, ich hatte richtig, richtig Angst. Schön. Und gleichzeitig sitzt Rosa neben uns, die echt super unkompliziert war. Rosa hat das alles überhaupt nichts ausgemacht.
1: Nee, außer als einmal Cassandra weg war.
0: <lacht> Wo war die dann? In deiner Tasche. Ach, stimmt, ja, das war ganz am Schluss. Cassandra <lacht> war weg. Ähm, aber fliegen an sich hat ihr gar nichts ausgemacht. Nur dann wollte sie unbedingt auf meinen Schoß kurz vor der Landung, ist eingeschlafen. Dann kam die Stewardess vorbei und hat gemeint, Rosa muss ich jetzt auf den Stuhl setzen. Als wäre das sicherer. Als ob.
1: Ja, so wie es jetzt in dem Fall war, war es so halb, halb sicherer, würde ich jetzt mal ja, sagen.
0: Egal, jedenfalls musste ich da noch, habe ich ja noch ein Kind auf dem Schoß, muss mit meiner Übelkeit klarkommen, Flugangst ging zu dem Moment.
1: Ja, ich hatte auch ein bisschen Angst.
0: Aber du hast mich zum Glück nicht wissen, ich hätte nicht gedacht, dass du Angst hast.
1: Ja, was heißt An- <lacht> Was heißt Angst? Ich, ähm, ich finde halt, also ich habe ge- grundsätzlich ja ganz gerne die Kontrolle bei allem. Egal, ob das sicher ist oder nicht sicher, also beim Autofahren oder bei sonst irgendwas, habe ich das halt gerne unter Kontrolle und Fliegen ist eine der wenigen Sachen in meinem Leben, wo ich absolut keine Kontrolle habe. Aber
0: Busfahren auch?
1: Das, wie oft fahre ich Bus hm. in meinem Leben? Ja, okay. Einer der Gründe, warum ich es nicht mache.
0: Aber Zug ist irgendwie sicher, weil es auf einem Gleis ist. Was kann beim Zugfahren schon passieren, oder?
1: Zug kann entgleisen oder zusammenstoßen, kann schon was
0: passieren. Oh, echt?
1: Ja. <lacht> Aber, wie gesagt, Fliegen ist ja auch mega sicher, ist ja überhaupt keine Frage. Aber trotzdem ist halt dieses Gefühl, ich sitze in einem riesigen, in einer riesigen Blechmaschine mit 900 kmh, was weiß ich, 8000 Meter über der Erde und wir fliegen gerade einfach um. Weißt du, bei, einer Schie- bei, bei einem Zug sind wenigstens Schienen, auf denen man läuft. Bei einem Flugzeug bist du einfach nur in der Luft. Verstehst hm. du, was ich meine? Ja. Yeah. Und bei diesen Turbulenzen kann dir keiner sagen, dauern die jetzt noch drei Minuten oder dauern die jetzt noch 30 Minuten oder noch zwei Stunden. Hm. Und das finde ich ein echt abgefucktes Gefühl. Hm. Ja. Ich fliege auf jeden Fall erstmal nicht mehr.
0: Das sage ich jedes Mal nach dem Fliegen. Echt? Wir sind jetzt auch eine ganze Weile nicht geflogen. Viel. Ja.
1: Also ich denke, wir fliegen jetzt auch erstmal wieder nicht mehr.
0: Nee, alles was man halt anders erreichen kann. Wir also fahren ja zum
1: Glück nur eigentlich immer nur in Gebiete, wo man es auch anders erreichen kann. Ja. Hat auch einen Grund, wie gesagt.
0: Ja. Ähm, so war das.
1: Ja, aber der Urlaub war schön.
0: Der Urlaub war super schön.
1: Wir waren in der Villa Veganer auf Mallorca, falls nicht alle mitbekommen haben. Ja. Das Essen war wirklich ein Highlight. Ja. Ich bin jetzt noch ein bisschen satt.
0: Boah ey, wir sind beide. <lacht> unsere Eltern haben dann Brunch für uns organisiert, als wir zurückgekommen sind. Und das, das war echt, war echt schön. schön. Aber ich konnte einfach nicht mehr essen. Ich auch nicht. Das war das Problem war dann so, ich habe jetzt auch zwei, drei Tage Salat zum Mittag gegessen. Mhm. Voll ungewöhnlich. Ja. Und auch gar keinen Bock auf irgendwas. Also ich will so voll die basic Geschmäcker. Ich wollte in meinem ja. Salat auch nichts drin haben, was irgendwie anders ist. Außer ich stehe gerade ultra auf Petersilie. Ja. Aber so, ich, ich will auch so gar nichts Süßes oder so. Ja. Also so, so ganz, ja, das war einfach viel.
1: Ja, das, das Problem in Anführungszeichen war halt, dass... Solche Geschmacksexplosionen, jedes einzelne Essen war, dass man jetzt auch so denkt: Ja, also, hä, was soll ich denn jetzt essen? Also, schmeckt ja eh alles schlechter. Ja. Weißt du? Ja. Also, es war echt faszinierend. Ähm, Also, ein ganz großer Tipp, falls ihr auch mal einfach so auf Mallorca seid, die haben auch, also, man kann auch ganz normal ins Restaurant gehen, macht es mal.
0: Keine Werbung.
1: Nee, absolut keine Werbung, aber Ah. wirklich sehr empfehlenswert. Ja. Sonst noch Apps?
0: Hast um, du dich beschäftigt? Nein, morgen ist Termin.
1: Cool. <lacht> was? Das wird bestimmt spannend.
0: Auch Schniffi, du musst ja auch nicht dabei sein. Muss ich nicht? Nee.
1: Das ist gut. Ah, muss ich mit Rosa was machen.
0: Ja, eben. Aber Rosa freut sich ja auch, dabei zu sein. Ist das so? Ja. Hm. Ich komme morgen in die 16. Woche. Das heißt, nächste Woche komme ich in fünften Monat.
1: Fünften schon, schon krass. Das
0: hört sich viel an, gell?
1: Ja, finde ich auch. Dafür, dass man das Gefühl hast, vor drei, drei Wochen eigentlich gesagt hätte?
0: Äh, ja, vier. Ja. Vier Wochen. Ähm, aber es sind ja dann noch fünf. <lacht> Monate? Ja.
1: Kein Bock, oder was?
0: Doch, das also ist mir egal. Ist dir ja egal? Ja. Also, ist ja, ich könnte ja nicht unkomplizierter ja, schwanger sein.
1: Ja, das stimmt.
0: Ist ja eigentlich echt easy. Ja.
1: Außer der Buch, der wächst. Ja. Nicht so schlimm.
0: Nicht nur der Bauch, alles. Alles wächst. Wenn ich mich seitlich im Spiegel angucke, denke ich, ich bin vielleicht auch einfach im Arsch schwanger. Der <lacht> ist auch, Arschgeburt. Der ist auch riesig geworden. Wirklich.
1: Ja, das ist halt so viele Booty-Workouts machen.
0: Nee, glaub mir. Uh-uh. Das ist keine, keine Muskeln. <lacht> vielleicht? Nee. Ja. Wie auch immer.
1: Freust du dich auf die Geburt?
0: Total, ich kann es kaum erwarten.
1: Nee, sag mal ehrlich, freust du dich auch nur ein bisschen drauf? (lacht) Weil du es jetzt alles schon mal hattest.
0: Also die Geburt ist für mich noch ewig weit weg. Hab mich damit noch nicht beschäftigt, tue ich auch nicht.
1: Mhm. Würde ich an deiner Stelle auch nicht, glaube ich.
0: Ähm, Ich habe mir vorgenommen, dass ich mich ab der 20. Woche, also dass ich da mit diesem äh, in die Richtung Hypnobirthing anfange, mich zu beschäftigen, weil das ist das. Also bei Rosas Geburt war es so die war ja total unkompliziert, super schnell für eine erste Geburt, ohne Intervention, selbstbestimmt und so weiter, aber enorm schmerzhaft und ich konnte auch nur ganz schwer mit den Schmerzen umgehen.
1: Und enorm laut.
0: Genau, das ist ja ein Punkt. Ich ich konnte so schlecht mit diesen Schmerzen umgehen, dass ich auch Energie verbraten habe beim Schreien, die ich ja rein ins Pressen zum Beispiel hätte stecken können. Also so unnötig einfach. Mhm. Und jetzt habe ich quasi voll das Selbstbewusstsein, was, ähm, na, Selbstbewusstsein ist blöd, weil das meint, ma- nee, wie soll ich das nennen?
1: Ja, doch, ich glaube, man weiß schon, was du meinst. Also das, die, die, Die die Gewissheit, dass du in der Lage bist, das zu schaffen.
0: Die Gewissheit, dass mein Körper das schafft und dass ich auch nicht auf Schmerzmittel angewiesen bin. Deshalb habe ich ein gutes Gefühl, was eine Hausgeburt betrifft. Weil zum Beispiel jetzt vor, wenn ich jetzt noch nie eine Geburt gehabt hätte, würde ich vielleicht denken, das ist auch das, was ich dachte in Bezug auf Geburtshaus, was ja ich am Ende nicht gemacht habe, aber wo ich dann zum Beispiel auch dachte, ich weiß ja gar nicht, wie krass die Schmerzen sind und was w- ist, wenn ich doch unbedingt Schmerzmittel brauche ja. und dann habe ich die Möglichkeit nicht dazu. Ja. Und was das betrifft, bin ich super sicher, was eine Hausgebot ja. betrifft, weil ich weiß, ich, bra- ich brauche es nicht unbedingt, das geht auch so. Ja. Und deshalb ist für mich jetzt quasi der Feinschliff, mit diesen Schmerzen besser umgehen zu können. Das ist mein Ziel für diesmal.
1: Mein Ziel ist, dass ich keine Oropax brauche.
0: Dein Ziel soll es sein, die Nachbarn davon abzuhalten, die Polizei zu rufen.
1: Ich verteile Flugblätter vorher in der Nachbarschaft. <lacht> Achtung, hier wird kein Schwein geschlachtet. Ich
0: werde nicht so laut sein. Ich will ja besser damit umgehen können. Ja, ja. Und wie gesagt, und deshalb, äh, ich freue mich nicht auf die Geburt. Auf das Ergebnis dann schon. Mhm. Ich bin eher, ich hoffe, dass alles, also ich bin froh, wenn ich die, welche ist es, 37. oder 38. Woche erreicht mhm. habe. Und ich bin froh, wenn ich die 43. nicht erreiche. Das heißt, ich kann deine eine Hausgeburt machen und das Kind richtig rumliegt und so weiter. Das ist für mich erstmal so etwas, wo ich drauf hinfiebere und wo ich hoffe, dass es klappt. Und dann wird vielleicht der Punkt kommen, wo ich auch so sage, okay, jetzt bin ich bereit.
1: Okay. Also wenn du sagst, dass du dich ab der 20. Woche mit dem beschäftigst, dann kann man davon ausgehen, dass du ab dem Montag der 20. Woche (lacht) äh, nur noch dieses Buch lesen wirst und alle möglichen Meditationsübungen und sonst was machen wirst.
0: Ja, ich muss mir noch einen Plan machen. Ja, ja das
1: ist mir klar. <lacht> es wird exzessiv. Das
0: zeige ich dann in meinen
1: Kalender ein. Genau. Es wird exzessiv, wir werden das in der, der Story sind. Es wird nicht
0: exzessiv. Natürlich wird es exzessiv. Es wird einfach nur mit Plan. <lacht> <lacht> also, nein!
1: Also entweder es wird wirklich komplett so, dass du dich den Rest der Schwangerschaft nur noch damit beschäftigst, oder du machst es drei Tage, merkst, oh, irgendwie doch nichts und dann lässt du es so liegen, dass du es nie wieder auch nur andersweise anguckst. Ja,
0: beides, beides könnte passieren, aber ja. ich glaube eher ersteres. Ja. Und wenn ersteres passiert, kann es sein, dass ich das sehr perfektioniere und dass es echt gut klappt.
1: Das kann nicht nur sein, dass du das sehr perfektionierst, <lacht> das ist auf jeden Fall so. <lacht> ja, mal gucken, es ich gibt wär- nur die Wahl, entweder du machst es wirklich besser, als es in dem Buch beschrieben ist, oder du machst es gar nicht. Ja, danke. Ne, es, es ist ja nicht böse gemeint, das naja. ist einfach nur so. Okay. Ja. Ähm, sonst so?
0: Ja, auf jeden Fall kommt morgen die Hebamme. Das ist schön. wollen wir über, über das Thema haben wir auch noch nicht gesprochen. Das ist bestimmt auch für viele interessant. Das Thema Hebamme. Äh, Hausgeburt bei uns in der Region hier.
1: Ja, geht halt eigentlich nicht.
0: Ja, also das ist eben der Punkt. Mhm. Ähm, geht
1: wahrscheinlich in vielen Regionen nicht so gut. Äh,
0: pf, ich habe jetzt eine Freundin, die schwanger ist im Rhein-Main-Gebiet. Überhaupt kein Problem. Okay. Mit Hausgeburt Null. In Kiel wäre es auch kein Problem bei Pier Und in Thüringen auch nicht. Das weiß ich zum Beispiel alles sicher. Hm. Ähm, also ich glaube, es ist schon eher ungewöhnlich, wie scheiße es bei uns hier ist.
1: In, in Thüringen auch nicht, weil es übrigens auch so eine Aussage...
0: Hä, bundeslandabhängig, oder? Oder regionsabhängig? Naja, ja, regionsabhängig.
1: Es gibt halt wahrscheinlich einfach eine bestimmte Anzahl an Hebammen ja, in der Region. In Baden-Württemberg also Baden- Baden- gibt bestimmt auch Also in Stuttgart wirst du es mit Sicherheit ja, problemloser hinbekommen. Ja, hast
0: recht. Ja. Okay, jedenfalls ähm, ist es gerade irgendwie. Nee, generell ist es kacke. Also bei Rosa war es so, dass es gar nicht möglich war, hier bei uns. Erst ab der zweiten Geburt. Ja. Und. Äh, ich bin auch froh, dass es nicht wirklich war, weil die Hebamme ja. wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Ja. Ähm, und jetzt ist es so, dann habe ich bei Rosa schon irgendwie wenig, äh, bei dieser Schwangerschaft schon irgendwie wenig Hoffnung gehabt, aber ich wollte es halt unbedingt. Das hängt auch hier mit dem Haus hier einfach zusammen. Also bei Rosa war Hausgeburt jetzt bei mir nicht so krass auf dem Schirm. In der Wohnung und so. Das war naja. jetzt nicht so, war jetzt nicht das ultra für mich. Ich bin... Nee, habe ich jetzt nicht dafür eingesetzt. Also war auch nicht super traurig, dass es nicht klappt. Aber diesmal war es halt schon so, euch oh, ich stelle mir das mega schön vor hier. Weil so im Ziegenstall so, oder so, in Ziegenstall. In Zoll, ins Heu. Weil wir jetzt ja. so allein sind und so. dann habe ich am Tag des positiven Tests ähm, direkt eine Hebamme angeschrieben.
1: Das ist auch wirklich so typisch. Was? gut, dass du nicht so eine Woche vorher, als du schon die Vermutung hattest. <lacht>
0: Schiffi, das muss man so. Ja, ja, ja. es ist ja, so. Ja. Anders kannst du es gleich k- knicken.
1: Ja. wenn ich schwanger wäre, wäre eine Hausquote für mich also auch, auch unmöglich.
0: Ja, hast hast, weil ja. du dich erst in der 30. Woche drum kümmern willst, du willst gar keine Hebamme mehr bekommen. <lacht> auch nicht für irgendwas anderes.
1: Ich müsste allein allein gebären, oder was?
0: Nee, du kannst halt ins Krankenhaus und dann wäre Schluss, vorbei. Du musst halt wieder heim ohne Hebamme. Tja, ist denn jedenfalls habe ich dann der direkt geschrieben, hey, Hausgeburt und so. Ich habe halt random irgendeine angeschrieben, die nett aussah. Und ich wusste ganz genau, das wird sie wahrscheinlich eh nicht, weil wenn die jetzt eine Hausgeburt macht, das wäre der krasseste Zufall. Und dann hat sie mir halt eine empfohlen, die frisch hierher gezogen ist, aber auch ein ganzes Stück von uns entfernt. Und ähm, die habe ich dann kontaktiert. Und die Besonderheit daran ist, Sie arbeitet überhaupt nicht mit der Krankenkasse zusammen. Das bedeutet, wenn man hier in unserer Region eine Hausgeburt möchte, dann wird es richtig teuer. Ja. Und das ist eine absolute Frechheit. Überhaupt nicht von der Hebamme, weil ich verstehe ihre Entscheidung total. Hebammen sind einfach unterbezahlt. Und das Mhm. ist einfach ähm, auch mit der Versicherung ja so kacke bei denen. Also wenn ich selber Hebamme wäre, würde ich wahrscheinlich auch keine Hausgeburtshebamme sein. Oder ich würde mich halt komplett von den Krankenkassen abkapseln. Also das kann ich total verstehen. Ja. Ähm, aber vom System her, wie scheiße ist es, dass du dir eine Hausgeburt leisten können musst? Aber ist so.
1: In dem Fall schon, wenn man es unbedingt will, ja.
0: Ja, wir hätten hier keine andere Wahl. Ja. Und deshalb müssen wir wirklich von vorne bis hinten wirklich alles selber bezahlen. Die Krankenkasse zahlt keinen einzigen Cent.
1: Ja, aber dementsprechend machst du halt die Vorsorgen in erster Linie beim Frauenarzt, weil das halt bezahlt wird, wenigstens?
0: Ja, ähm, jetzt erstmal und dann gucke ich, wie es läuft. Also, wie ich mich, ich war ja jetzt so selten erst. Ja. Ich gucke, wie ich mich bei der Hebamme fühle, wie ich mich beim Frauenarzt fühle. Die kommt eh alle vier Wochen ungefähr und entscheide dann, ob ich später die Vorsorgen auch bei ihr mache. Ja. Und das ist dann auch wieder der Punkt mit Nachsorge zum Beispiel. Würde sie auch machen, müsste ich aber auch komplett selber bezahlen oder ich suche mir halt noch meine andere Hebamme, die dann die Nachsorge macht, die dann die Krankenkasse wieder übernimmt. Ja. Muss ich mir auch überlegen. Ist ja. einfach saublöd. Beziehungsweise muss ich mir eigentlich schnell überlegen, weil sonst bekomme ich auch wieder keine mehr. Ja. Ist alles nicht so cool. Ja. Aber trotzdem bin ich super happy mit der Hebamme an sich und glaube, das wird gut. Ja. Wenn die Hausgeburt am Ende natürlich nichts klappt, nicht klappt, wegen, ähm, wegen Übertrag. Oder wie heißt
1: es? Beckenendlage.
0: Beckenendlage, danke, Schnüffi. Sehr gerne. <lacht> ähm, ist halt dann auch alles für den Arsch gewesen. Aber gut.
1: Ja. Wollte gerade irgendeinen Witz machen mit für den Arsch gewesen, aber ist mir nichts angefallen Gut so. ähm, Ja, ich kann dazu nichts sagen. Also, ich bin ganz ehrlich, wenn ich es jetzt für mich entscheiden müsste, hätte ich wahrscheinlich gesagt, dann gehen wir einfach wieder ins Krankenhaus. War doch okay. Also in dem, wo wir waren. Mhm. Ich glaube nicht. Also, Für mich wäre das jetzt nicht so wichtig, Mhm. weil ich habe mich da relativ wohl gefühlt. Und um ehrlich zu sein, beim zweiten Mal würde ich mich noch viel wohler fühlen.
0: Warum?
1: Ach, weil jetzt weiß ich, wie es alles abläuft, weiß, was man sagen kann, weiß, was auf uns zukommt. Also wäre für mich völlig unproblematisch. Einfach so, okay, so einfach so wie das letzte Mal. Ich bin sowieso ja bei sowas gerne, also das heißt Gewohnheitstier ist Blödsinn, aber wenn ich was schon mal gemacht habe, fühle ich mich damit viel sicherer. Das heißt, ich wüsste, okay, wir warten ab, bis es losgeht, dann warten wir hier noch ein bisschen, dann fahren wir hin und ja. machen das wieder so, wie das letzte Mal. Geht wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schneller, wie das letzte Mal. Fahren danach wieder heim, wickeln und so, wissen wir eh alles, wie es geht. Alles cool. Für
0: mich wäre es jetzt auch kein riesen Drama, noch mal ja. das Krankenhaus zu gehen, weil es ja echt schön war. Ja. Ähm, es gibt aber ein paar Nachteile und das erste kannst du nicht beurteilen, du bist noch nie mit Weh in Auto gefahren als Eben, ja, das, Also ich kann
1: das alles nicht beurteilen.
0: <lacht> es werden halt von uns 45 Minuten Fahrt.
1: Ja, Steffi, du
0: sagst immer, du sagst jetzt wieder eine halbe Stunde, aber es sind 45 Minuten.
1: Wenn du hoch, wenn, wenn du unterwegs bist, dann den, finde Weg, ich
0: den Weg vom Parkplatz nach oben, auch gar kein Bock.
1: Ich kann dir so einen Krankentransport, ich lasse direkt einen äh, Rollstuhl bereitstellen.
0: Dann ist es erfahrungsgemäß so, dass es beim zweiten Kind alles schneller geht und dann musst ja. du erstmal 45 Minuten Auto fahren. Gute Nacht.
1: Ja, vor allem vielleicht bis dahin haben wir wahrscheinlich unser neues Auto schon, wenn du das alles versiffst. Äh, ich glaube, Vielleicht
0: bekommen wir ja dein Kind auf der Autobahn oder so, auch ja, gar kein bock nee, dran. also wirklich
1: die, die Flecken, selbst der Hühler wird es äh, nicht schaffen. <lacht>
0: Dann ist es auch nicht so mega geil, mit einem Neugeborenen direkt eine 3-4-Stunde wieder zurückzufahren, weil es zwar auch kein Drama, aber, Wo du hat gepennt. So ja.
1: aber du, die war so dick angezogen. Oh Gott, war die dick angezogen. Ja, die
0: war viel zu dick angezogen am 1. Juni. Am ersten,
1: die hatte irgendwie Wollmütze, acht Jacken, alles an.
0: Weil Pia, Pia falls Pia wird es nicht hören, aber Pia hat mir immer gesagt, die hat ja zehn Monate vor mir ein Kind bekommen. Man muss ein Kind immer eine Schicht dicker anziehen als sie selbst. Das macht sie übrigens bis heute. Und ich denke immer, ihr Kind ist viel zu dick angezogen. Und sie denkt immer, mein Kind ist viel zu dünn angezogen. Aber inzwischen haben wir halt unsere Erfahrungen gemacht.
1: Ja, aber es ist ja nicht jedes Kind gleich. Wenn ja, du Rosa
0: aber man muss einem Neugeborenen am 1. Juni, also am heißesten Tag bisher des Jahres, auch echt keine, man muss eigentlich gar keine Mütze aufziehen. Nein. Und auch keine Strickjacke. <lacht> ja, Vor allem ja. nicht Rosa Luise. Ja, aber gut, er- erkannten wir sie ja noch nicht. Erkannten
1: wir sie noch nicht, aber jetzt, ja. Ich werde schon immer schief angeguckt, wenn ich mit ihr irgendwo bin. Ich habe ja schon nichts an und Rosa hat nochmal, also eigentlich wieder wenig
0: an. Ja.
1: Wie auch immer. Äh, so ist es mit Kindern.
0: Ja, aber wie gesagt, das sprechen, die, die Punkte sprechen für mich halt für eine Hausgeburt. Und wir haben jetzt schon ein Kind. Für ja. sie ist es auch schöner, wenn wir direkt hier sind. Wenn
1: sie dabei ist, ja.
0: Ja, das weiß ich auch noch nicht.
1: Weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, eher nicht.
0: Ich kann es noch gar nicht sagen, muss ich mich noch damit auseinandersetzen. Hm. Ich finde es eine schöne Vorstellung, vor allem, weil es für sie dann vielleicht nicht so ist, oh, die bringen jetzt einfach ein neues Kind mit oder hier ist jetzt einfach ein neues Kind und ich war nicht da, sondern ich bin dabei, wie es rauskommt. Auf der anderen Seite kann ich mir halt nicht vorstellen, dass sie mich so sieht. Eben. Und dass sie auch... Weil sie ja komplett an mir klebt immer. Dass sie dann auch nicht zu mir will und so. Aber sie wird ja auch noch älter bis dahin. Das ist ja noch über ein halbes halbes Jahr.
1: Ja, ja. also ich bin gespannt. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass sie, wie gesagt, sie ist halt sehr auf dich bezogen. Dich in so einer Situation zu sehen. Diese Situation, also für mich als 27-Jährigen oder wie alt wir da waren, war es ja schon schwer, dich so zu sehen und zu sagen, ja, ist alles gut, muss alles so sein. Verstehst du wie ich meine? Ja,
0: aber ich habe ja auch komplett krass reagiert, das weißt du mich hier Mal anders. So
1: Versuchst du, aber du weißt nicht, wie es ist am Ende. Ja, das stimmt. Und dann, bevor man eine Dreijährige traumatisiert, da, da ist am Ende auch viel Blut Geburt, dabei. Bei und der
0: ersten Geburt wäre sie traumatisiert gewesen. Ey,
1: da war sogar ich traumatisiert. <lacht> ja. Also sorry, aber das. Also, ja, weißt das du? Stimmt, ja. Oder denke ich mir halt, ja, bevor man das macht. Hä, hey,
0: da nicht, da war doch kein Blut. Ja, aber
1: schon eine schlotzige also, Angelegenheit.
0: <lacht> ich glaube, Blut ist für ein Kind kein Problem, wenn man es erklärt.
1: Nee, Blut, aber der Vorgang an sich ist schon jetzt relativ grob. kropp <lacht> also, weißt du? ah ja, der ist schon grob. <lacht> ja. Also das ist jetzt nichts, wo so mit Blümchen und alles schön. Weißt du? ja Da erkläre ich doch lieber, also, dass sie vielleicht am Anfang dabei ist, und dass sie so sieht, hey, jetzt geht es los, Kind möchte jetzt bald kommen und so. Äh, ja. ja, keine Ahnung. Dann kann man jetzt sagen, Mama muss sich ein bisschen ausruhen oder konzentrieren oder wie auch immer, damit das Kind auf die Welt kommen kann. Willst du nicht mit der Oma noch ein bisschen spielen? Und dann, kommst, wenn du wiederkommst, ist es Baby da.
0: Ja, dann ist sie ja trotzdem irgendwo drumherum. Ja, eben. Das finde ich okay.
1: Also sie muss ja nicht da dabei stehen.
0: Also die Hebamme hat uns auf jeden Fall empfohlen, dass die Hunde wegkommen.
1: Ja, sonst haben wir hier ein Jodelkonzert. Das Das
0: stimmt, wenn der Pavlo mich so sieht, ist es auch schwierig. Aber für die Hunde ist es ja auch, also das wäre bei Rosa auch kein Problem, dass sie dann zu meinen Eltern kommen. Ja, ja, klar. Ja.
1: Wird interessant.
0: Auf jeden Fall. Und freust du dich auf die Geburt?
1: Hm. Geht... Nicht, dass du die Platten versaust draußen. So hey, ich stelle
0: mir das in deiner Situation so chillig vor. Nee, es ist
1: nicht so chillig.
0: Also, ich weiß schon, bei der ersten Geburt war nicht so geil und so, aber ich denke mir, wenn, du, wenn ich dich jetzt wäre, würde ich einfach nur denken: oh, das ist ja oft mega aufregend.
1: Ja. Wenn das Kind
0: dann rauskommt, wie sieht's aus und so. Und ja, du weißt dann, halt in dem spannend. Moment, wo es losgeht, weißt du: jetzt wird bald das Kind da sein. Ich ja? weiß, ich muss jetzt noch durch die Öl- Höhle <lacht> gehen.
1: Ja, also ich finde...
0: Aber du weißt, hä, ich muss jetzt eigentlich ja. einfach nur warten? Ja. Und dann ist es das Kind, ja?
1: Ja, aber andererseits weißt auch du, dass ich eigentlich nur warten muss und deswegen kannst du von mir auch relativ viel verlangen.
0: Ja. Hä? Natürlich, Na, du eben, musst alles machen. Eben. Ja.
1: Und dann ist es halt immer noch dieses das schlechte Gewissen, auch, obwohl man ja nichts dafür kann, aber es ist natürlich trotzdem gemein, also... Grundsätzlich würde, wenn man es aussuchen könnte, würde man ja sagen, okay, wir machen 50-50 bei der ganzen Geschichte. Das wirst du nicht überleben. Nee, würde ich nicht, aber trotzdem. Also, dann, dass man das zusammen macht. Ja, man macht es auch so zusammen, aber trotzdem weiß jeder der Beteiligten, okay, für den einen Part ist es deutlich weniger schlimmer als für den anderen. Ja. Schließlich mein? Ja. Und das Gefühl ist so ein bisschen, naja, geht. Macht jetzt nicht so.
0: Also, was ich richtig, richtig positiv in Erinnerung habe, war, als es endlich losgegangen ist. ja dieses zu w- wobei ich habe es ja im Krankenhaus noch nicht geglaubt als der Muttermund irgendwie bei 6 cm war das losgeht aber so zu wissen krass es ist jetzt glaube ich wirklich so ja. und es ist mega aufregend weil am Anfang ist es ja auch noch nicht super schlimm nee das finde ich da freue ich mich richtig drauf. echt ja dann zu wissen okay es wird wahrscheinlich jetzt dieses Geburtsdatum und so
1: ja ja, ja. Und dann kommt halt wieder diese Anfangszeit aber ja wird schon interessant <lacht>
0: Also da denke ich jetzt noch gar nicht drüber. Nee, da habe ich am nichts, wenigsten Bock da drauf. Da habe ich 0,0 Angst.
1: Angst habe ich da auch nicht. Und
0: auch nicht so habe ich keinen Bock drauf, nee. sondern vielmehr denke ich, endlich können wir es genießen mal.
1: Ja, Und das hoffe ich auch. Mit so einem
0: Mini-Würmchen. Und was glaubst du, wie geil der das findet, dass es die ganze Zeit pennt?
1: Ja. Das wird so viel das schlafen. Das bringt halt nichts, wenn du das zweite Kind hast. Also Rosa schläft ja deswegen nicht mit.
0: Ja, aber dann, <lacht> trotzdem.
1: Dann ist es eher so, oben oh, wir müssen jetzt leise sein, Kind pennt. Naja, nee. Ja, aber...
0: Hey, Rosa hat immer vom Fernseher gepennt und so. Die sind ja nicht ja, das Ja, das ist, schon, das ist das
1: schon, aber trotzdem, also bei dem ersten Kind könnte man das genießen, so wie Nancy jetzt zum Beispiel, die das genossen hat. Ja. Die jetzt, glaube ich, ein bisschen auf Boden der Tatsachen angekommen <lacht> ist und merkt, okay, Kind schläft doch keine 20 von 24 ja. Stunden. Ja. Äh, aber jetzt beim zweiten Kind weiß ich nicht, ob das jetzt. Und vor allem, das ist heißt auch mega kurz, nur ein paar Monate, wo die so viel schlafen.
0: Die schlafen auch, im ersten Jahr machen die immer noch Mittagsschläfchen und so. Ja, eine Stunde. Nee, bis die sechs Monate sind, schlafen die, glaube ich, schon noch, ich weiß es nicht mehr. Ja. Schon noch zwei, dreimal am Tag M- und so.
1: Ja, eine halbe Stunde, bringt dir gar nichts. <lacht> bringt wirklich gar nichts.
0: Die schlafen total viel am Anfang. Ja, ja. Ja, okay, egal. Jetzt sind wir, eh, jetzt müssen wir die Suppe eh auslösen. Mhm. Was? Ja, wird schön. Auch schnüffel. Nee, wird schön. Nee, du bist immer so negativ bei dem Thema.
1: Ja, weil ich ich ein fauler Mensch bin. Sorry, aber ist leider so. Ich bin einfach ein grundfauler Mensch. Das ist einfach das Problem. Das ist das Einzige, was für mich negativ an Kindern ist. Wenn ich nur die Vorzüge hätte, hätte ich acht. Stehst du?
0: Was sind denn die Vorzüge? Gestern fand ich deine Story voll süß. Mit deinem Öko-Dad.
1: Ja, was heißt, was sind die Vorzüge? Ich mache ja super gern was mit Rosa. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache gern was mit Rosa. Ich hasse es, einfach nur zu sein ja, wissen mit Rosa. Ja, das haben wir
0: ja schon oft eruiert.
1: Haben wir schon oft. Ja. ja. Ähm,
0: aber deshalb ist ja auch gut, ihr könnt ja immer was machen.
1: Ja, machen wir auch. Also egal was ist, wir machen irgendwas. Und das ist ja immer auch cool dann. Also hat es ja eigentlich immer Spaß. Ja. Also ähm. selbst so Sachen wie, keine Ahnung, wir fahren im Baumarkt, findet sie halt total geil. Weil sie ja halt dann immer irgendwie was machen kann. Das ist auch für sie, glaube ich, am besten. Weil bei ihr ist es ja wirklich auch so, wenn sie zu Hause ist...
0: ihr ja, ist oft langweilig dann, ja.
1: also das mer- Ohne dass sie sagt, mir nee, ist langweilig, macht, merkt man ja. sie halt total an, weil sie hat dann an Sachen halt einfach nicht lang Spaß.
0: Ja.
1: Ich bin gespannt, ob das sich ändert mit der Zeit oder wie sich das entwickelt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, sie ist halt immer noch kein Kind, das sich lang allein beschäftigt. Eigentlich gerne mal nicht. fünf Minuten, ja, wenn es gut pff. läuft.
1: Hast du gesehen, was, was sie gemacht hat vorhin? Was? Als wir den Hühnerstall sauber gemacht haben und du sie in den Sandkasten gesetzt hast, wo ich dachte, was ist denn das für eine Idee?
0: Ja, weil ich dachte, das war... Die... Warum, was hat sie gemacht?
1: Sie hat ihre Schaufel genommen, <lacht> hat Sand... Hat... Wir haben ja auf der, also wir haben da ja... Auf der Terrasse ist äh, Rasenfläche und da kackt halt der Pablo ab und zu mal drauf. Ja. Und da waren drei Haufen vom Pablo, die ich schon weg weggemacht habe. Hat sie mit einer Schaufel... Sand rausgeholt und hat die Haufen abgedeckt mit Sand. Klasse. Auf dem Kunstrasen. Besser,
0: als wenn sie die Haufen weggemacht hätte.
1: Ja. Das
0: wäre schlimmer gewesen. Das wäre
1: schlimmer gewesen.
0: Aber ja. Ja, das ist irgendwie, es gibt halt Kinder, die beschäftigen sich super gut alleine und es gibt Kinder wie Rosa, die halt...
1: Wobei Rosa manchmal in so einem Film ist der hält nicht lang an, aber da beschäftigt sie sich richtig krass allein. Gestern waren wir zum Beispiel auf dem Spielplatz und haben die ganze Zeit irgendeinen Scheiß gemacht und plötzlich kam sie in so eine Phase, wo sie bestimmt zehn Minuten lang, da war so eine Rutsche, wo man so berg hochlaufen musste mit so einem Seil, das hat sie bestimmt zehn Minuten lang 20 Mal gemacht und ich musste immer in einer Position, Papa guck in dein Handy und setz dich dahin. Was? Ja, schwöre ich, dass es genauso war. Sobald ich weggeguckt sobald ich sie dabei beobachtet habe, Papa guckt in dein Handy. Und dann ist sie immer den Kreis ge- gelaufen und hat das immer gemacht.
0: Ja, manchmal will sie, dass man wegguckt, wenn sie das genau. macht. Das stimmt. Ja.
1: Ne?
0: Aber wenn zum Beispiel deine Mutter da ist, beschäftigt sie sich. Also sie möchte halt, dass deine Mutter ihr zuguckt, mhm. aber da macht sie auch voll viel allein. Ja. Aber bei uns, uns braucht sie irgendwie oft dann. Wir müssen dann mit ihr interagieren, das ist dann wichtig. Aber ist so.
1: Mhm. Keine genau. Ahnung.
0: Ja, interessant. Ja. Aber zum Beispiel beim Autofahren im Urlaub ja. hat sie voll oft ihren Puppen Bücher, Bücher vorgelesen oder Geschichten erzählt oder so. Da klappt es dann wieder voll gut, da braucht sie uns nicht. Mhm. Ja, keine Ahnung. Aber das wird bestimmt noch mehr.
1: Ja, klar, irgendwann.
0: Ja.
1: So, hast du noch irgendwas zu erzählen? Nö. Tja, auch nicht. Ich hab du hast trockenen Mund. Was kocht deine Mutter heute Abend?
0: Ähm, irgendwas von Hello Fresh. Das ist vielversprechend. Ja. Ich hab, wir haben äh, meinen Eltern zu Weihnachten zwei Monate Hello Fresh geschenkt.
1: Diese vegane Essen. Genau, die
0: haben jetzt vegan. Auch keine Werbung. Stimmt. Aber Hello Fresh hat mich schon mal angefragt. Und jetzt, wo die auch mehr veganes Zeug haben, kann ich es mir sogar vorstellen, das mal auszuprobieren. Weil die auch echt, was Verpackung betrifft, ganz gut unterwegs sind. Ist das so? Also meine Eltern waren super zufrieden.
1: Hm. Und mal das kommen. war jetzt die letzte Box oder was?
0: Das, äh, Ich glaube noch eine. Oder es hm. war die letzte, ich weiß gar nicht. Ja, ja jedenfalls gibt es das heute Abend. Irgendwas? Irgendwas, also ja. Das
1: kannst du eben nicht essen.
0: Oh, doch, ich glaube schon. Hm.
1: Schauen wir mal. Wir haben schon lange kein Ei mehr gegessen.
0: Nee, Ei geht gar nicht.
1: Aber wir haben auch irgendwie schon lange keine Eier mehr rausgeholt. Stimmt. Fällt <lacht> mir gerade so ein. Ja, stimmt. Muss man später noch machen. Die legen jetzt immer in den Ziegenstall. Ja. Klasse. Ja, wie auch immer. Äh, ich würde sagen, dann beenden wir diese ganze Show hier jetzt mal. Ja. Finde deine Worte. Was ist das? Peter mit dem Laublesen.
0: Echt? Ja. Ist er schon da? Ich weiß auch nicht. Erst viel?
1: Ja, aber doch, müsste sein. Also das Geräusch kenne
0: ich. Okay. Ja. Ähm, folgt uns gerne auf Instagram, Mut im Bauch, Mut im Bauch Putzfeer, wenn ihr Bock auf einen Hühler habt. Der Schnueffi.
1: Wenn ihr Bock auf den Schnüffi habt.
0: Ja. Ähm, bewertet gerne die Folge.
1: Bei Erdschöns oder Spotify. Oder mit drei.
0: Mit fünf. <lacht> äh, ja. Okay, tschüss. Tschüss.